0: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum wunderschönen New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und hoste dieses Format seit dreieinhalb Jahren. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder jemand zu Gast, der liebt, was er tut und... Er gehört sogar zu den Besten seiner Zunft. Die Rede ist von Raphael Rafa Brinkert. Er ist der kreative Kopf des SPD-Wahlkampfs 2021. Er ist außerdem Deutschlands meist ausgezeichneter Sportmarketer. Gründer von Brinkert Lück, der W&V-Agentur des Jahres 2021. Und Gründer von Jungformat Sports, Europas kreativste Sportmarketing-Agentur 2018. Er liebt, was er tut und er verrät mir heute, wie er kreativ ist und wie er das auch mit dem Thema Familie vereinbart. Der ist, Er ist nämlich auch Papa und das verbindet uns natürlich auch zusammen auch mit der Liebe für gute Kommunikation. Ihr wisst vielleicht, dass ich ja auch schon lange, lange mich mit dem Thema Kommunikation beschäftige, sowohl nach außen als auch nach innen. Und von Rafa kann man eine ganze Menge darüber lernen, wie man sich aufstellt als Agentur, wie sich auch Agenturen verändert haben und auch auf den Fachkräftemangel einstellen. All das heute in dieser spannenden Folge mit Rafa ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin Medien. Checkt unbedingt mal die Tochteragentur von Mandarin aus. Agentur 2020, die Agentur für Nachhaltigkeit und Kommunikation, wurde gegründet im schicksalhaften Jahr 2020 und berät euch in Sachen Sustainability. Alles rund um die 17 SDGs. Was es damit auf sich hat, könnt ihr gerne auch auf der Webseite erfahren. Die packe ich euch gerne nochmal in die Shownotes. Und jetzt starten wir durch mit Raphael Brinkert.
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
0: Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Raphael heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Schöne Grüße zurück aus äh, der Hamburger Schanze heute. Ja, Raphael, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, von dir kann man eine Menge lernen, wie man kreativ ist, wie man auch sehr hochperformant arbeitet. Du gehörst ja zu den meist ausgezeichneten Marketern, Sportmarketern. Ich selber bin auch sportbegeistert, habe lange Basketball und Fußball gespielt und bin hier natürlich auch Fußballfan in Rostock vom FC Hansa. Und Darüber hinaus habe ich auch mal Politikwissenschaft vor Ewigkeiten studiert und interessiere mich auch für die Frage, wie begeistert man eigentlich Leute für dieses Thema? Auch damit hast du dich ja beschäftigt. Und wir sind beide Papas, eine Menge Themen. Gibt es so eine Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen würde, Rafa, wie würdest du eigentlich meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: Meine Twins sind ja zehn, von daher irgendwie äh, hatte ich eine ähnliche Herausforderungen schon in der Vergangenheit. Ähm, die wissen, dass ich Werbung mache. Ähm, das ist sicherlich der einfachste Begriff dann. Und dass ich das auch sehr gerne mache für das Thema Sport insbesondere, aber auch Politik. Und ähm, wenn man denen dann sagt, dass man zum Beispiel sich mit Olaf Scholz trifft oder, äh, und äh, sehr oft getroffen hat und der jetzt Bundeskanzler ist oder das vorher mit äh, Frau Merkel auch in, in Auszügen machen durfte, oder für sie arbeiten durfte zumindest, ähm, dann verfängt das schon so ein bisschen. Und das andere ähm, ist, wenn man jetzt auch irgendwie so Fußballnationalmannschaft oder so die Gesichter kennt, man von daher... Wenn man den dann erklärt, dafür macht man Werbung und die seht ihr dann oder die finden in anderen Medien statt, dann funktioniert das schon. Ich glaube, es sind andere Berufe vielleicht doch ein bisschen komplexer.
0: Das ist ja gerade die neue Story, ja, habe ich auch von gelesen, dass ihr dann jetzt für, für den DFB arbeiten dürft. Natürlich auch äh, super spannend, kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Hm, wie ist eigentlich diese Verbindung für dich zwischen Politik und Sport? Gibt es da so eine Parallele?
1: Ehrlicherweise habe ich, also ich war ja zehn Jahre bei Scherz und Fenster, acht Jahre bei Jungformat, durfte Jungformat Sports gründen. Ähm, Das sind eigentlich Themen, die mich interessieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eine Agentur gründen, die sich eigentlich mit Themen beschäftigt, die in der Tagesschau besprochen werden. Also fürs Wetter können wir relativ wenig, aber ähm, die anderen Teile Wirtschaft, Politik und Sport sind dann direkt oder indirekt auch durch Kommunikation beeinflussbar. Und darauf haben wir große Lust. Das sind meine persönlichen Affinitäten und von daher äh, freuen wir uns dafür, tolle Marken, Parteien, Persönlichkeiten arbeiten zu dürfen.
0: Es macht dann immer am meisten Spaß, wenn man den Dingen nachgehen kann in der Arbeit, die einen auch im im Privaten sozusagen interessieren. Ich habe auch noch eine zweite Frage, die ich immer äh, am Anfang gerne meinen Gästen stelle. Auch da kommst du nicht ganz drum rum. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich so beschreiben?
1: Positiv bekloppt. 5am-Club, hungrig, begeisternd und komplex.
0: (lacht) Positiv bekloppt äh, würde ich gerne gleich mal aufnehmen. Ähm, Man muss ja auch ein bisschen verrückt sein, glaube ich, um in der Werbung zu arbeiten. Man muss Dinge hinterfragen und auch mal auf den Kopf stellen, vielleicht auch neu zusammensetzen. Was hat dich denn so in in deiner Kindheit auch geprägt äh, in dieser Richtung äh, für dieses positiv bekloppt sein? Oder ist es einfach so eine So ein Ding, was immer schon in dir drin war.
1: Also die ehrliche Antwort ist, dass ich komme ja aus Münsterland, aus Haltern am See und äh, bin der Zweitgeborene aus einem elterlichen Bäckereibetrieb. Mütterlicherseits war es eine Glaserei und Malerei äh, oder Glaser und Maler. Und ähm, von daher gab es immer eine intrinsische Motivation, auch sehr unternehmerisch äh, tätig zu sein. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich auch echt viel gearbeitet habe in der Kindheit, also in der Bäckerei ausgeholfen habe und vielfältige Tätigkeiten da wahrgenommen habe. Von daher, glaube ich, eine hohe, äh, ja, tatsächlich irgendwie auch ein hohes Bewusstsein zum Thema irgendwie Berufsleben hatte. Und das sehr, sehr früh. Und das prägt mich eigentlich auch bis heute. Und ich habe immer gesagt, ich möchte Dinge machen, die mir Spaß machen. Das darf ich jetzt glücklicherweise im Job. Und nachdem dann wahrscheinlich relativ früh klar war, dass für Fußball Spielerisches nicht reicht, habe ich versucht, dann die Themen dann eher ähm, in, in, im kommunikativen Bereich zu übersetzen und zu übertragen. Und das mache ich eigentlich bis heute.
0: Aber du hattest das eigentlich mal vorgehabt, höre ich da so ein bisschen raus?
1: <lacht> ich glaube, ich habe mich fußballerisch seit meinem 13. Lebensjahr nicht weiterentwickelt, von daher war es dann doch sehr limitiert.
0: <lacht> Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern?
1: Also ich habe meine halbe Jugend irgendwie äh, samstags nachts bin ich um halb drei, drei aufgestanden und hab, äh, war Hilfsarbeiter in der Bäckerei tatsächlich, ich Mohn- und Sesambrötchen machen dürfen. Ähm, das waren sich. Äh, ich durfte an Eis, Eismaschine tatsächlich Eis auch selber herstellen und ähm, bin immer noch überrascht, wie viel Zucker tatsächlich in Eis ist ähm, und das sind sicherlich die ersten Jobs gewesen.
0: Mhm. Du bist ja 77er-Jahrgang, glaube ich. Ich bin ja 80er und habe Agenturen äh, auch so kennengelernt, dass da sehr, sehr viel gearbeitet wird. Natürlich arbeiteten da auch schon, als ich da so reinkam, Leute, die das sehr, sehr gerne gemacht haben. Aber ähm, es gab jetzt keine bezahlten Überstunden. Und wenn Pitches waren, dann wurde eben die Nacht mal durchgearbeitet. Und äh, das führte ja irgendwann auch so ein bisschen dazu, dass junge Leute gesagt haben, "Ah, ich gehe jetzt vielleicht lieber... Keine Ahnung, zu einem Startup oder woanders hin. Agenturen hatten dann irgendwann auch so ein bisschen so ein Imageproblem. Heute frage ich mich aber wieder, ähm, bin jetzt mittlerweile auch wieder bei einer Agentur, nachdem ich auch bei verschiedenen Unternehmen war. Irgendwie ist es doch so, dass die Leute, die in Agenturen sind, äh, so brennen für diese Aufgabe, sodass ihnen das manchmal auch gar nicht so schwer fällt, auch mal ein bisschen länger zu arbeiten. Was für ein Verhältnis hattest du auch so, als du in die Agenturwelt kamst, von viel Arbeiten, gleichzeitig natürlich auch das Ganze gern tun? Und hast du das möglicherweise auch so gesehen, dass Agenturen gerade so auch in den 80er, 90er, 2000ern noch, noch anders funktioniert haben?
1: Ich glaube, dass bis heute die Agenturbranche eine der wirklich faszinierendsten und tollsten Arbeitsumfelder darstellt, dass wir nur irgendwie wie der Schuster, der die schlechtesten irgendwie leisten hat oder so, dass wir viel zu wenig um uns werben und um die Branche werben, weil sie hochattraktiv ist für kreative Talente, ähm, weil sie mittlerweile auch nicht mehr, ne? also aus diesen alten Vorurteilen im Sinne von, da arbeitet man ja Tag und Nacht oder so. Mhm, ich glaube, die Welt sieht mittlerweile dann doch ähm, deutlich anders aus. Und äh, wenn man sich es mal ganz genau anschaut, ist die Agenturbranche oftmals auch eher dem normalen Arbeitswelt etwas voraus durch Arbeitsbedingungen, durch äh, auch äh, Equality, Diversität generell, das Thema Frauenförderung oder so. Man hat das Gefühl, dass die Agenturen, Da schon sehr, sehr viel machen, dass wir es besser kommunizieren müssen. Und dazu gehört eigentlich, dass man mal auch Gattungsmarketing macht für die Branche. Das fehlt in den letzten zwei Jahrzehnten. Es war immer ein Selbstläufer und jetzt im War for Talents muss man, glaube ich, bessere Argumente haben. Aber man muss sie auch kommunizieren, weil du hast recht. Die Startups und Co. buhlen praktisch um zumindest einen Teil dieser Leute, die sonst früher in Agenturen gegangen sind. so Die Agenturen meisten sind jetzt zumindest nicht exit-driven oder dergleichen mhm. äh, oder arbeiten mit virtuellen Geldern, sondern tatsächlich dann eher als normales Business. Für viele ist es ein normaler Beruf auch geworden, den müssen wir uns stellen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich ist es immer noch Berufung und äh, mir macht es unglaublich viel Spaß und deswegen gibt es auch nicht diese klassischen, jetzt, jetzt habe ich Feierabend, sondern man nimmt viele Gedanken mit äh, nach Hause oder Bei mir ist es oft eher in den frühen Morgenstunden, wo ich dann auch die besten Ideen habe, lange bevor ich möglicherweise im Büro sitze oder im Homeoffice bin oder unterwegs.
0: Ja, da stellt sich ja überhaupt heutzutage die Frage, wenn alles so verwischt, was ist überhaupt Arbeit? Also, was ist es für dich?
1: Ähm,
0: Wenn man den Interessen nachgeht, fühlt es sich ja gar nicht so an, ne? Nicht immer.
1: Ja, es gibt so einen Satz irgendwie, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann hat man das Problem, dass man kein Hobby mehr hat. Da ist dann auch viel Wahres dran. Ähm, bei mir ist es tatsächlich immer die Leidenschaft für exzellente Kreationen, für tolle Kommunikation in Gänze und für, auch für Turnaround-Cases. Von daher empfinde ich es jetzt nicht so als Arbeit. Nochmal, ich habe aber auch irgendwie das Glück, dass ich im Bereich gesellschaftlicher Kommunikation, Sport und Politik eigentlich 80 Prozent meines Tages mich aufhalte. Ich weiß jetzt nicht, ob mich ein, der neue Joghurt-Lounge so faszinieren würde wie die Kommunikation für die A-Nationalmannschaft oder für den Bundeskanzler, ich glaube nicht.
0: Du suchst schon so ein bisschen die Herausforderung und möchtest vielleicht auch zeigen, also so so sieht es auch von außen aus, schau mal, äh, da ist doch mehr drin, als man vielleicht so denkt. Also bei der SPD hätte man jetzt auch nicht gedacht, was da alles so möglich ist und da habt ihr ja auch gezeigt, äh, wie man das Ganze weiterentwickeln kann. Also kann es sein, dass dass dir diese Herausforderung da auch immer wichtig ist?
1: mir ist wichtig ein Vorher-Nachher-Aspekt. Ich möchte keine Stunden verkaufen, sondern ich möchte Leistung verkaufen. Sehr gerne auch mit einem hohen Anteil einer Bonus-Malus-Regelung, also Erfolgsbeteiligung. Da kommt wieder das Unternehmerische zum Tragen. So und ähm, daran glaube ich. Also ich ist ein anderes Geschäftsmodell als Stunden zu verkaufen. So und ich möchte tatsächlich ähm, noch mal mir ist ganz ganz wichtig dieser Vorher-Nachher-Aspekt. Also dass man eine Marke hat, die wir nicht einfach nur konsequent fortführen oder wo wir etwas nehmen und ähm, ähm, arbeiten dann Projekte ab, sondern dass man wirklich sieht, so, hey, da hat sich etwas getan. Bei der SPD, glaube ich, würde man das äh, unterstreichen. Bei anderen Cases, Möbel, Hartmann, die wir machen dürfen. ähm, Andere Themen, irgendwie einfache Kampagnen wie Schiri, ich habe schon Geld für den DFB als Impfkommunikation. Also sehr einfache Cases, die trotzdem vorbereiten und die auch verständlich kommunizieren. Ich glaube, dieses bei Springer und Jakobi da gab es damals dieses einfach, exakt und einfallsreich, also diese drei E's. Und da ist so unfassbar viel Wahres dran. Aber wir verlernen, einfach zu kommunizieren. Und ich suche immer Dinge, die auch möglicherweise Teil einer öffentlichen Debatte sind, eine Stammtischfähigkeit besitzen und die darüber hinaus dann auch eine andere Reibung erzeugen, als kostet jetzt die Tüte Milch 99 Cent oder 1,19 oder whatever. Mhm.
0: Und für diese Herangehensweise bist du auch und seid ihr auch mehrfach ausgezeichnet worden, Agentur des Jahres jetzt auch äh, kürzlich. Wie wichtig sind die, diese Preise?
1: Äh, bei der Gründung, also äh, bei Scholz Mentor und Jungformat war es so, dass die Agenturen auch teilweise Millionenbeträge ausgegeben haben für Awards, also für Branchenpreisausschreiben sozusagen. Ähm, als wir die Agentur, also Dennis Lück und ich sie gegründet haben, haben wir gesagt irgendwie, haben, wir nehmen nicht an Awards teil. Warum? Weil solange diese Inflationär äh, stattfinden, führt es nur zu einer Entwertung und das merken wir auch. Es fördert nicht die Attraktivität der Branche, die Relevanz der Branche im Kundensegment oder im Nachwuchs, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall, dass man das Gefühl hat, das ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Deswegen Kategorie, wir haben, schließen wir aus an äh, diesem Branchenpreisausschreiben teilzunehmen, solange Sie inflationär stattfinden und haben gesagt, Auszeichnung statt Awards. Das heißt, wir freuen uns, wenn wir einen Titel verliehen bekommen. Das war bei WV Agentur des Jahres das Fall. Das war mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich bei Wiki Corona der Fall mit dem Deutsch- Gewinn des Deutschen Fairplay-Preises. Dann freuen wir uns schon darüber, weil es natürlich irgendwie dann auch eine Wertschätzung der Arbeit ist im öffentlichen Raum.
0: Aber ihr macht es nicht, um diesen Preis zu gewinnen, sondern ihr freut euch, wenn es am Ende einen gibt, ne?
1: Wir nehmen an keine Wort Also von daher äh, können wir ja gar nichts gewinnen. So. Also mein größter Wunsch wäre vielleicht irgendwann mal das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, aber dafür muss ich vielleicht noch äh, andere Dinge machen, außer Werbung.
0: Ich hatte schon einen Bundesverdienstkreuzträger bei mir im Podcast, den Raoul Krauthausen. Tolle Persönlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Also was mich auch immer an der Werbung so interessiert hat, auch schon als, als Jugendlicher, als ich eigentlich hauptsächlich TV-Werbung konsumiert habe, war, waren eigentlich so Ideen die unterhaltsam oft sind, also man, manchmal schwunzelt man auch so darüber ähm, und wo man dann so denkt, ja klar, also das ist dann so offensichtlich, aber wie kommt man darauf? Und das war für mich immer so das Spannende, weshalb ich auch nachher in diesen äh, Bereich gegangen bin und eine Zeit lang ja auch in Hamburg gelebt und gearbeitet habe, eine Zeit lang auch bei Shorts and Friends. Und mich würde auch interessieren, wie, wie seid ihr kreativ? Wie sieht dieser Prozess aus? Du sagst, du stehst zum Beispiel früh auf, hast da deine Ruhe, keine Ablenkung, Nimmst du dir wirklich das weiße Blatt? Recherchierst du ganz viel? Habt ihr so Methoden? Kannst du uns da so ein bisschen mit in diesen Prozess nehmen? Ich
1: glaube, ich bin da so ein bisschen untypisch. Ich mache es gerne mit mir alleine aus. Also gar nicht groß in Teams, sondern ich, ich, ich bekomme Kundenbriefing und nehme das Thema irgendwie mit nach Hause, brüte darüber rum mache dann vielleicht noch mit, mit einem Strategiekollegen mal Sparring darüber und dann habe ich eine Kernidee, die man dann möglicherweise auch äh, umsetzen kann. So bei Wiki Corona, so sowas es an, an vielen Stellen sicherlich auch bei der SPD. Und ähm, mir ist immer wichtig, dass man wirklich große Sch- den größtmöglichen Nenner sucht, dass man diese Einfachheit, das Mut zur Einfachheit hat, ähm, weil die Zeiten sich doch geändert haben. Und durch diese klassische Penetration kann ich natürlich dann auch Werbewirkungen erkaufen. Aber um wirklich zu durchdringen, äh, benötigt es... Eine brutale Simplizität. Also ich habe mal gesagt, irgendwie erfolgreiche Markenkommunikation, heute ist eigentlich Kissed by Creativity. Also keep it simple and stupid oder Mhm. plus das Thema äh, Kreation, weil das mittlerweile den Unterschied macht. Also, dass man hochkomplexe Themen einfach versucht zu beschreiben durch Analogien, durch äh, andere Beispiele oder durch äh, auch Bilder, die das einfach nochmal darstellen können. So Und das mache ich oftmals viel mit mir allein aus. Klar, wir briefen dann die Teams ganz normal, aber ähm, mein Gehirn arbeitet tatsächlich morgens zwischen 5 und 7 am besten am Tag.
0: Ist vor allem auch die Zeit, in der die Kinder noch schlafen oft. Ne? Das hilft
1: auch. Ja, und man auch keine Anrufe bekommt.
0: Ja, genau. Ich habe 2011 bei DDB in Hamburg gearbeitet und da war Amir Kassai noch, der Kreativchef, und der hat ja auch die Werbebranche oft kritisiert zu der Zeit und hat gesagt, diese diese Werbung, also im alten Stile den Leuten was aufzuschwatzen und dann über Mediadruck reinzudrücken, das ist eigentlich Schnee von gestern, wir müssen viel mehr auf Relevanz achten und schauen, wie wir Probleme lösen. Ist das auch so ein bisschen diese Gedankenrichtung, die ihr da so verfolgt?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube Seidenbacher, Check24 oder Kaglas sind gute Beispiele, die die These von Amir äh, widerlegen würden, ne? weil es ja doch äh, sehr erfolgreiche Cases sind. Ähm, dadurch, dass wir in, in der Regel in der Agentur jetzt gerade ja, Kunden haben, die eher high interested sind, also die, die im öffentlichen Raum stattfinden, da habe ich praktisch auch dieses Plateau schon, nämlich diese öffentliche Auseinandersetzung auch mit Kommunikationen. Von daher, da ist es sicherlich anders, als wenn ich jetzt tatsächlich einen Joghurt verkaufen muss oder eine Limo verkaufen muss oder die auch die Platzierung zu bekommen. es beginnt bei WKZs, das geht über diverse andere Situationen und Herausforderungen. Ja, also von daher, viele Wege führen dann doch zum Erfolg und sie sind unterschiedlich, je Marke, je Case. Ich, meine Erfahrung ist, Mut wird belohnt. Ich durfte mit Jeremy format äh, sechs, sieben Jahre Sixt machen und ähm, das hat mir schon unglaublich viel Spaß gemacht, weil man ja auch immer versucht hat, Geschichten zu erzählen, die mal anecken, die unterhalten und ähm, die vor allem von Mut geprägt werden und von Statements geprägt werden, von Haltung geprägt werden und ähm, das sieht man, glaube ich, auch in den Arbeiten, die wir jetzt gerade machen
0: der Stelle auch nochmal die OMR-Doku über Jungformat, sei da auch nochmal empfohlen, in der es ja auch um Sixt äh, unter anderem geht, äh, um die Arbeit auch mit Erich Sixt an der Stelle. Du bist ja nur auch sehr präsent, auch in sozialen Medien, äußerst dich, bist sehr meinungsstark und polarisierst dadurch auch ein Stück weit. Begreifst du dich auch als Eigenmarke, als Personal Brand oder ist dir das eher zuwider? Ich glaube, das liegt in der
1: Natur der Sache. So, Ich glaube, dass wenn man ähm, öffentliche Cases macht, dann wird man auch öffentlich besprochen. So bei der SPD damals, was das Lars Klingbeil auch gesagt hat, Rafael, wir, wir möchten auch die Geschichte erzählen und ähm, kannst du auch eine öffentliche Person für uns sein? Dem bin ich danach gekommen. So in anderen Bereichen oder so sage ich schon oftmals irgendwie meine Meinung, kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber... Man muss jetzt auch nicht zu jedem Thema seine Meinung geben. Also. Aber ähm, da, wo es Sinn macht, kann man das durchaus mit einer gewissen Dosierung machen. Hm. Und eine gewisse Streitkultur hilft uns, glaube ich, solange ja. sie auf einem qualitativen äh, Fundament stattfindet, solange sie nicht beleidigend ist, sondern solange sie auf eine, in einer qualitativen Diskussion stattfindet.
0: Ich erlebe in vielen Unternehmen, die wir auch begleiten dürfen, dass man den Konflikten eigentlich gerne aus dem Weg geht und so ein bisschen auf Harmonie ist. Und äh, ich glaube aber auch, dass Konflikte sehr wichtig sind und dass da ein großes Potenzial für Entwicklung drin liegt, äh, für Kontroversen und für auch Auseinandersetzungen. Wie pflegt ihr das kulturell bei euch in eurer Agentur aktuell? Also wie, wie kommt es zur Entscheidung? Ähm, als Gründer denke ich mal, liegt es ja oft in der Natur der Sache, dass man die Dinge dann vorgibt, aber gerade auch in der Diskussion rund um New Work ist es ja oft so, dass man sagt, okay, wir kommen vielleicht ganz anders zur Entscheidung.
1: Ich bin großer Freund einer offenen, konstruktiven Streitkultur, weil nur die bringt uns weiter. Also wir wollen nicht den Status Quo verteidigen bei keinen unserer Marken, sondern wir wollen diesen Vorher-Nachher-Aspekt haben. Wir wollen es besser machen. Dazu gehört auch der Mut zur Veränderung. Und äh, da braucht man, glaube ich, sehr viel Mut und wenig Bedenkenträgertum und deswegen braucht diese Change-Prozesse, die sind dann auch nicht immer einfach, sind dann auch nicht immer irgendwie konfliktarm, sondern dazu gehört ja auch, dass man versteht, dass der Kunde nicht der Kunde ist, sondern der Kunde eigentlich der Vermittler ist zum Endverbraucher. So, und wenn wir draußen doch was verändern möchten, wenn wir mehr Wählerstimmen möchten, wenn wir mehr Impf-, eine Impfquote erhöhen möchten, wenn wir... Ich habe bei Coca-Cola mal gelernt: More people could, should drink more often more Coca-Cola. Das ist Veränderung. Ich möchte den Leuten sagen: Trink häufiger, trink ähm, häufiger, mehr Coca-Cola. Das ist Veränderung. Ja, muss ich eine Geschichte dazu erzählen? Ja, muss sich den Status quo verändern? So und äh, da ist Marketing Kommunikation sicherlich eins von mehreren Tools.
0: Mhm.
1: Auch bei einer Gesetzgebung. Ich muss sie erklären. Ne? Also. Es hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und sehr viel dann auch mit, äh, ja, dass man versucht, äh, Mehrheiten zu finden und äh, die für für das Thema zu gewinnen.
0: Du hast gerade den War for Talents auch angesprochen, der große Fachkräftemangel. Alle suchen gute Leute und schauen auch, wie sie sie binden. Ich finde, das ist ein Thema, bei dem auch schnell zu sehen ist, welche Unternehmen sich nur irgendwelche Benefits auf, auf die Seite schreiben und welche wirklich etwas für ihre Leute tun. Was, was tut ihr dafür, ein guter Arbeitgeber zu sein?
1: Ich sage immer, den größten Magnetismus ähm, bekommt eine Agentur durch gute Cases. So und dem ähm, Menschen sagen, sie möchten auf diesen Kunden arbeiten. So und äh, das versuchen wir erstmal zu machen. Das heißt, die die Produktqualität bei uns muss stimmen, so dass das A und O, wir müssen Cases machen, wir müssen Ideen entwickeln, Kampagnen entwickeln, die Menschen begeistern. Punkt eins, die auch in der Öffentlichkeit besprochen werden, die eine Relevanz haben. Also nicht die irgendwo bei Branchenpreisausschreiben irgendwie äh, äh, ausgezeichnet werden, aber sonst keiner kennt, sondern ich möchte dass über unser Plakat, im Idealfall, dass es eine Stammtischtauglichkeit hat. So, das ist das Erste. Dadurch habe ich schon mal ein bisschen mehr Relevanz. Das Zweite ist, Natürlich machen wir Dinge wie Mobile Office. Wir hatten zum Beispiel in der Pandemie gesagt, irgendwie der Mobile Friday beginnt jetzt Montagmorgen. Damit war das Thema vom Tisch. So, weil wir eh alles in Cloud basiert und Co. haben. äh, Ergänzend dazu haben wir jetzt zum Beispiel allen eine Bahncard 100 gegeben, damit wir weniger administrative Tätigkeiten haben zum Thema Reisekosten und Co. Also man kann das, glaube ich, mit einer Vielzahl von Themen machen. Ähm, Wir beteiligen die Mitarbeiter am Gewinn. Also wir haben eine 15-15-Regelung alle Mitarbeiter, die sich im ungekündigten Anstellungsverhältnis befinden und länger als ein Jahr da sind, erhalten anteilig pro Kopf 15 Prozent vom Gewinn des Unternehmens. Und das tritt erst in Kraft, wenn man 15 Prozent Profit erlangt hat. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren, von daher hat es super funktioniert. Und ist natürlich auch wieder eine motorische Anreiz. Ja. Dann investieren wir zum Beispiel, kooperieren wir mit Viva Con Aqua. Also weitere 10 Prozent unseres Gewinns geben wir für soziale, karitative Dinge aus. Mhm. Oder auch soziale Beteiligungen an Projekten wie den Hotelbau von Viva Con Aqua in Südafrika. So, das heißt, 25 Prozent gehen jetzt nicht nach Übersee oder gehen nicht an Aktionäre oder you name it, sondern gehen einfach mal, an die Belegschaft oder aber an kulturelle Dinge für die Belegschaft. Und das ist, glaube ich, schon dann auch eine Differenzierung zu vielen vorhandenen Agenturen
0: Also euch ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, die, die STGs dann auch, um es ganz konkret zu machen, oder habt ihr dann einfach so ein, ein Gefühl davon? Also, weil ich habe mich gerade kürzlich ähm, gestern mit einem Kollegen über die, über die 17 ähm, STGs unterhalten und äh, wie relevant sie eigentlich für Unternehmen sind. Und es gibt ja Unternehmen, die sagen, ja, so ein paar davon sind ganz interessant und dann machen wir was und andere vielleicht weniger. Ist das für euch Bezugspunkt?
1: Definitiv. Also wir sind äh, nicht Gewinn, äh, also wir haben keine Gewinnmaxime, sondern wir haben eigentlich eine Produkt- und äh, Gemeinwohl-Maxime. So Und von daher ist das ein anderer Ansatz. Ich sage immer, wenn wir gutes Zeug machen, wenn wir die Leute gut ähm, äh, mitnehmen und behandeln, dann kommt der Rest automatisch, also der Gewinn, der sich dann einstellt. Und das ist bisher tatsächlich so auch aufgegangen. Und ist natürlich auch eine Differenzierung dann zu etablierten Agenturmarken, äh, die diesen Weg noch nicht gehen, nicht gehen wollen, äh, weil der Geschäftsführer noch sein dritte, keine Ahnung, drittes Haus auf irgendeiner Ferieninsel benötigt. So, das ist eine, eine Frage irgendwie des individuellen Lebens, glaube ich.
0: Als Vater äh, beobachte ich jetzt natürlich auch viele Kinder, Jugendliche, die politisch aktiv werden, die auf die Straße gehen, Fridays for Future, Demos äh, daran teilnehmen. Unsere älteste Tochter ist ja zwölf. Die hat dann auch mit einmal ein Poster an der Wand gehabt. Und ich hoffe einfach, dass immer mehr. Äh, Jüngere Leute auch äh, sich beteiligen an so politischen Prozessen, aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es noch nach wie vor eine große Politikverdrossenheit gibt. Äh, Ich sehe aber auch, dass Akteure wie ihr viel dafür tut, dass das Thema spannender äh, wird, nicht nur sich die Nachrichten anzuschauen, sondern selber auch mit irgendwie zu gestalten und zu diskutieren, das was du sagst, in diese Diskussion zu kommen. Beobachtest du da einen Fortschritt, dass wir aus dieser ganzen großen Verdrossenheit so ein bisschen rauskommen? bestenfalls?
1: Also ich würde jetzt ähm, behaupten, dass ich in der vierten Klasse oder in der fünften Klasse auch ein Hardcore-Umweltaktivist war, das vielleicht dann irgendwie zwischendurch mal ein bisschen nach gekommen ist, aber äh, Kinder tragen doch sehr, sehr viel Gutes äh, in sich und auch äh, in der Regel auch einen richtig tollen Wertekompass. So, und äh, äh, wenn man den verstärken kann, wenn man den daran erinnern kann und den, wenn man diesen konservieren kann auch, dann ist es, glaube ich, toll so. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die heutige Jugend zwangsläufig politischer ist als die vor 10 oder vor 20 Jahren. Sie haben nur andere Tools zur Hand mhm. und dadurch bekommen sie auch schneller viel mehr Gehör. Also, ne, das äh, brauchen jetzt nicht Greta zu äh, zitieren, die mit einem Pappschild dann die Welt erobert hat, aber jede Bewegung oder jeder äh, sucht sich auch so Gesichter mhm. und jedes Zeitgeist sucht sich auch Gesichter, die das verkörpern und Bilder. Mhm. Und ähm, das hat Greta Thunberg, glaube ich, auf herausragende Art und Weise gemacht mit Fridays for Future und Co. So, Aber das haben auch andere vorher schon gemacht. Aber jetzt haben haben sie Tools. Und wenn ich äh, sehe, wie 16-, 17-, 18-Jährige, mit welchem Selbstverständnis sie über Marketing sprechen, über Marketing-Tools, über Influencer-Marketing, dann können wir alle davon, glaube ich, sehr viel lernen.
0: Ja, und man sieht auch, wie zum Beispiel in den USA, auch Parteien sich schon immer und, schon viel früher, als das hier war, ganz anders vermarktet haben. In House of Cards hat man das vor Jahren auch gesehen. Und jetzt ja tragt unter anderem ja auch ihr dazu bei, dass Parteien sich ein bisschen attraktiver, zeitgemäßer in der Kommunikation aufstellen. Und ich, ich frage mich oft, warum das so ein großes Problem ist, auch so in der Art und Weise, wie Politiker, Politikerinnen nach wie vor auch sprechen. Das erreicht ja nicht alle Leute da draußen. Also würdest du auch glauben oder sagen, dass dass da noch mehr Marketing-Skills irgendwie in die Politik müssen? Definitiv. Also wenn ihr auch gerade mit äh, Olaf Scholz oder vor allem mit Angela Merkel arbeitet, wie seid ihr da in der Zusammenarbeit äh, zu diesen Themen?
1: Na, das, Die Frage ist ja des Mandats an der Stelle. Ne? dass man auch Das eine ist die werbliche Kommunikation, das andere ist die politische Kommunikation. Das muss man schon trennen. Und dafür gibt es ja noch wiederum andere Experten uns war so, wir waren für die werbliche Kommunikation verantwortlich, für Bundesparteitage, für einen Europawahlkampf, für ein begehbares Wahlprogramm der CDU in 2017 oder jetzt halt dann allein verantwortlich für den Wahlkampf von Olaf Scholz. Und der SPD und diesem Turnaround-Case, und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es eine hohen Vertrauensbasis zwischen den einzelnen Key-Playern gab, Und das hat man, glaube ich, auch in der Kampagne angesehen, nämlich dass wir versucht haben, bei diesen 10.000 Botschaften, die jeder von uns tagtäglich konsumiert, wo wir sagen, es gibt vielleicht nur noch vier, fünf Prozent der werblichen Kommunikation, die erfolgreich ist überhaupt, dass ähm, wir geguckt haben, dass wir ganz einfache Sätze haben, die wir immer wieder kreativ anders aufladen und erzählen, aber am Ende des Tages waren es vier Programminhalte, Und dann reduziert auf das Versprechen, Scholz packt das an mit sozialer Politik für dich. So, das haben wir dann über den Respekt, über die Respekterzählung und Kompetenzerzählung gemacht, sodass jeder Fehler von Herrn Laschet oder Frau Baerbock natürlich auf unser Narrativ Kompetenz und Respekt eingezahlt haben. Von daher war das dann so ein bisschen, dass es sich ähm, befruchtet hat und dazu gehört eine vernünftige Analyse vorher. Das hat Alex Petring bei der SPD herausragend gemacht, auch mit Benny Mickfeld, dann im im Sparring und äh, vielen anderen Protagonisten. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Hm, hm. Und das sah man, glaube ich, auch dieser Kampagne an, dass sie so äh, wenig verwässert war, sondern dass sie sehr orientiert
0: war. Ja, ich bin gespannt... ähm wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Leute ähm, aktiv werden. Auch das ganze Thema New Work bedeutet ja am Ende Partizipation in den Unternehmen, ähm, mitdiskutieren, sich auch dessen bewusst werden, was man eigentlich bewirken kann, sich fragen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Und ähm, das ist mir an der Stelle ganz wichtig. Und wenn man sich fragt, was will ich eigentlich, hat das natürlich nicht nur mit Arbeit zu tun, sondern eben auch mit Familie. Es ist eine Frage der Prioritäten dann oft. Und wir sind ja beide Papas, äh, haben wir auch vorhin nochmal kurz besprochen, wie vereinbarst du eigentlich auch Arbeit und Familie? Also wie wie schaffst du das, bei all dem, was ihr auch tut ähm, und sicherlich auch in der Menge der Stunden, das hinzubekommen?
1: Die ehrliche Antwort ist, ich werde mir selbst in dem Punkt nicht gerecht. So Und ähm, ich glaube, es ist, da muss man auch mal ehrlich zueinander stehen, irgendwie ich glaube, top im Job zu sein und dann noch die top Zeit zu haben, möglicherweise, wie man hat, wenn man hätte, wenn man 9-to-5-Job hat, das äh, ist nicht möglich in dem Job, den ich jetzt ausübe, wo man möglicherweise auch viele Abendveranstaltungen hat und äh, deswegen ist es eine tagtägliche Herausforderung. Jetzt äh, haben meine Ex-Freundin und ich uns nach 15 Jahren getrennt, also ich aber äh, trotzdem haben wir ein herausragendes Verhältnis und eine unfassbare Wertschätzung gegenüber, auch im Umgang mit den Kids. Und von daher ist es schon da so, dass wir uns einander in die Hand reichen und bestmöglich helfen, dass wir dem gerecht werden. So, aber mache ich das herausragend? Nein. Also, ich, dieses ähm, dem gerecht zu werden, ist, glaube ich, eine der ganz großen Fragen.
0: Es gibt ja auch Unternehmen, die jetzt mit vier äh, tage woche experimentieren, in Belgien wurde das auch äh, besprochen, weil sie sagen, gerade in der Wissensarbeit, äh, wenn du vielleicht ein bisschen weniger arbeitest, bist du da dann kreativer und produktiver und wenn du jetzt am Tag 20 Stunden arbeitest und hast nur noch wenig Schlaf und Erholung, dann, dann kannst du vielleicht gar nicht so performen. Ähm, kannst du damit was anfangen so? Also man kommt ja auch aus dieser Werbewelt, in der immer viel, viel gearbeitet wurde. Ne? Und wenn jetzt einige sagen, nee, mach mal viel, viel weniger, es geht ja schon gegen den Strich ähm, dessen, wie Wirtschaft eigentlich läuft. Ne?
1: Ja, also ich, ich kann jetzt für meine Mitarbeiter sprechen, irgendwie da versuchen wir das einfach möglich zu machen auch. So wir haben den Mobile Friday, ne, der genau auch diese Möglichkeit äh, bietet. Den hatten wir jetzt seit der Gründung. Und wenn jetzt irgendwie, wir haben einen ja Papa zum Beispiel auch, oder natürlich auch andere Eltern, wenn die dann sagen, hey, komm, kann ich heute eher gehen oder kann ich nächste Woche zu Hause? Natürlich, da gibt es gar keine Probleme. Das machen wir möglich. Das ist, glaube ich, auch unsere Verantwortung an der Stelle. So, aber ich weiß, du weißt es sicherlich genauso. Irgendwie sind dann schon tägliche Herausforderungen, was ist, wenn dann jemand krank wird? Wer kann schnell darauf aufpassen? Wer kann hinbringen? Wie kriegt man das mit Terminen, die man hat, übereinander? Also bei mir stehen zwei, drei feste Zeitfenster in der Woche sind blockiert, genau für sowas, mhm. ne? aber ähm, das geht nur mit, miteinander. Ich hatte letztens in, interessant auch gelesen, irgendwie. früher war man ja eher sehr viel im Mehr-Generationshäuser. und ich mhm. erinnere mich zum Beispiel, dass auch die Großeltern einen Teil der Erziehung für mich übernommen haben. So, das findet in unserem heutigen Leben, wenn wir dann in der die Städte gewechselt haben, im urbanen Umfeld oder so eigentlich viel, viel weniger statt, was schade ist, weil ich glaube, dass dass einander, diese Hand reichen und gemeinsam was zu schaffen, äh, da auch dann sicherlich Oma und Opa helfen, aber die hat ja nicht jeder in der Stadt. Also es ist für für alle, glaube ich, eine totale Herausforderung, Äh, für alle, wo wo, äh, die Eltern äh, in guten Job sind und sie gleichberechtigt äh, sind und Sie auch äh, tatsächlich äh, versuchen, es allen recht zu machen, dem Arbeitgeber der, oder jetzt den Kunden, äh, den Kindern. Das ist, äh, egal mit wem ich spreche, aus dem Freundeskreis oder so, egal ob getrennt oder zusammenleben, für alle einfach eine Gruppe. Die Master-Herausforderung. Ja, ja. Und jeder versucht es bestmöglich zu machen. Und immer hat man das Gefühl, zu wenig. könnten an der einen oder anderen Stelle irgendwie, wären vielleicht doch noch irgendwie fehlend. Also von daher ähm, muss man, glaube ich, gucken, dass man selbst nicht einfach dann komplett zu kurz kommt. Das ist ja dann der erste Fall, wo dann viele Burnout oder ähnliche Möglichkeiten erlangen. So und äh, nochmal irgendwie äh, einander die Hand reichen und das bestmöglich hinzubekommen im Rahmen der Möglichkeiten. So Und wir sind natürlich auch ein Dienstleistungsunternehmen. So Das ist nochmal eine andere Situation, als wenn ich jetzt ähm, möglicherweise äh, feste Zeiten habe. Wenn ich Friseur jetzt wäre, wäre ich vielleicht auch selbstständig, aber ich habe eigentlich doch feste Zeiten. Und äh, ich habe nicht äh, Termine in München oder in Wien oder äh, wo auch immer. So Und das ist eine tägliche Herausforderung. Das war die Pandemie ehrlicherweise gar nicht so schlecht, weil man dann einfach zu Hause bleiben konnte.
0: Wobei meine Kinder dann gesagt haben, äh Papa, du arbeitest ja nur noch, weil es natürlich dann so sichtbar wurde. Ne, Sonst war das im Büro und dann musst du das zu Hause und dann sieht das aus, als ob der Papa nichts mehr anderes im Kopf hat mit einmal. Aber ich glaube auch so, diese Balance immer wieder, ja, ob man sie jetzt findet, aber anzustreben, auf der einen Seite äh, seine, seinen Job zu machen, auf der anderen Seite die Familie nicht zu vernachlässigen und dann eben auch noch sich selber irgendwie zu sehen und zu schauen, wie erhole ich mich, wie bilde ich mich vielleicht weiter. Und wenn man das dann, glaube ich, wie außer Acht lässt, was ja auch schnell passiert, dann, dann droht auch schnell so ein, so ein Ausbrennen. Was tust du dann dafür, dich zu erholen? Machst du auch mal das Handy aus für ein paar Stunden oder auch länger?
1: Ich glaube, ich bin in den Themen nicht so gut.
0: <lacht> ja, am Wochenende mache ich es gerne. oder
1: dann. Ähm, ich in diese Zeitfenster auch. Aber ansonsten, das Erste, was draufging, sind die privaten Hobbys so ne äh, und äh, also von daher, ich mache die ehrliche Antwort ist ich mache nichts außer dass ich versuche mit den Kids das vernünftig hinzubekommen ähm, und mit dem Job und äh, mit anderen Verpflichtungen ehrenamtlicher Art sei es bei meinem Heimatverein Tusselaltern oder bei vergleichbaren Themen aber sonst mache ich nichts also ich glaube die Anzahl der Kinobesuche in den letzten zehn Jahren davon waren wahrscheinlich von von acht Besuchen waren halt sieben mit den Kindern und dann habe ich noch einmal Maradona, glaube ich, gesehen. Aber das war's
0: Ja gut, aber wenn, wenn dir dein Job eben so viel Spaß macht, dann hast du ja wahrscheinlich auch gar nicht so das Bedürfnis, nochmal irgendwie ganz andere Sachen zu machen, sondern gehst ja dann auch gerne zu, ins Büro, ne? Meistens wahrscheinlich.
1: Ich mag schon extrem Homeoffice, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, also das ist schon ähm, Beruf und Berufung. Also ne, das, was ich mit dem Hobby vorhin sagte, da ist was Wahres dran, und, aber es muss jeder für sich auch individuell beantworten. So, und Da gibt es, glaube ich, nicht dieses eine Erfolgsrezept, sondern jeder muss wissen, äh, was macht dem Spaß, was ist sein Leben. Und ich stelle mir immer so die Frage, stell dir vor, du hast nur ein Leben, was wahrscheinlich eine einfache Frage, zu beantwortende Frage ist. Ähm, und man hat eine Lebenserwartung von 80, 85 Jahren oder so, was macht man draus? So, und ja. Dann habe ich immer gesagt, ich, denke, ich möchte das machen, was mir Spaß macht und das so gut, wie es geht, machen.
0: Ja, wir hatten gerade kürzlich einen Todesfall in der Familie, eine Oma und da waren wir auf der Beerdigung, da wurde es mir auch wieder so bewusst. Also immer wenn du auch so diese, äh, dieses Ende irgendwie dir nochmal so vor Augen führst, dann schaut man nochmal genauer hin, was mache ich eigentlich ne? und wie, wie nutze ich eigentlich auch diese Zeit, die ich habe. Und letzte Frage auch an dich, äh, wovon lässt du dich eigentlich auch inspirieren oder von wem oder von welchen Dingen?
1: Ich bin kompletter News Junkie, also ich lese extrem viel. Ähm, gar nicht viel, also gar nicht im Sinne von, äh, also sehr viel News tatsächlich im, im Konsum. Ähm, jetzt weniger Literatur im Sinne von äh, ne, Krimis oder äh, Kinobesuche oder äh, Netflix oder so, da bin ich glaube ich in all den Themen bin ich sehr, sehr schlecht.
0: Mhm.
1: Meine Inspirationsquelle ist eigentlich das normale Leben und der Austausch mit sehr vielen heterogenen, jetzt hätte ich fast Zielgruppen gesagt, Menschen, und deswegen liebe ich es total, irgendwie auch diesen Spagat zu haben, halt dann aufs, am See auf der einen Seite, dann hamburg St. Pauli auf der anderen. Ähm, ich fahre sehr viel auch mit, also mit öffentlichem Nahverkehr, ne? also versuchen einfach so das echte Leben äh, tatsächlich auch äh, zu genießen und zu wertzuschätzen und daraus dann auch Ableitungen zu treffen durch den Austausch mit, mit, mit ganz unterschiedlichen Menschen, was kommt tatsächlich da draußen an dass man nicht so in seiner Bubble ist und von seiner Bubble auf andere schaut oder so, das liegt mir eigentlich sehr fern.
0: Ja, spannend. Wir werden es verfolgen. Wo sollte man dir am besten folgen? Auf LinkedIn bestimmt.
1: Zukünftig, glaube ich, auf Turnbull, weil wir äh, auch äh, das Startup begleiten dürfen. Nee, auf LinkedIn eher weniger. Ich glaube, das Beste ist wahrscheinlich in Haltern am See am Fußballplatz.
0: <lacht> Rafa, vielen Dank. Äh, viel Erfolg weiterhin und äh, viel Gesundheit natürlich.
1: Vielen Dank, danke
0: euch auch. Tschüss. Tschüss, mach's gut, bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Raphael in den Shownotes natürlich. Folgt ihm mal. Ich bin gespannt, was da noch in Zukunft auf uns zukommt. Und wenn ihr mögt, komme auch ich auf euch zu, nämlich als Speaker. Ihr könnt mich buchen, fragt gerne an. Bei meiner Speaker-Agentur und Matches packe ich euch natürlich auch mit in die Shownotes. Und... Außerdem gibt es ein neues Sparingsprogramm rund um New Work und Kommunikation. Wenn ihr sagt, wir wollen uns anders aufstellen für die Zukunft, wir brauchen neue Ideen, wir wollen anders zusammenarbeiten, wir wollen über neue Tools lernen und wissen, wie das geht, dann kommt gerne dazu auf mich zu und dann trinken wir mal online eine Tasse Kaffee. Das würde mich freuen und ich freue mich auch ganz besonders über euer Feedback, über eure Nachrichten. Schreibt mir bitte weiterhin, supportet diesen Podcast bitte, indem ihr die Folgen teilt, indem ihr das Ganze natürlich abonniert und bewertet. Das wäre wirklich cool. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute. Bleibt bleibt gesund und bleibt connected.